0: O Paulistão Sicredi 2020 já começou. E mais uma vez, o Sicredi marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Sicredi acredita que juntos
1: chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença.
0: e agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos Estadão Esporte Clube Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 11 não, dia 12 de março de 2020 sejam todos muito bem-vindos ao programa. É, já agradeço a presença de todos, lembrando que vocês podem é, participar da nossa aqui do nosso programa através da transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Já deixa eu dar aqui o meu boa tarde pra ele, Guilherme Amara, Tudo bem, Guilherme? Boa
1: tarde, Guilherme, Tudo bom? Boa tarde a todos. Prazer é. estar aqui novamente.
0: É isso aí. ó, No programa, claro, a gente vai falar sobre a vitória do São Paulo. São Paulo jogou bem e fez gol, hein, rapaz? Olha só. Tudo que a torcida São Paulina queria. A gente vai falar muito de Libertadores, mas a gente vai abrir o programa né, falando sobre o problema do coronavírus, o Covid-19. Isso porque desde ontem, quando a Organização Mundial da Saúde reclassificou como uma pandemia, então várias entidades esportivas passaram a adotar é... adotar ali, medidas de precaução de contágio do Covid-19. Então, o que, que a gente tem no momento? Né? Uma delas foi anunciada ontem à noite, inclusive quem estava assistindo o jogo do São Paulo teve a informação né, em primeira mão que a FIFA cancelou as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Isso serve para o mundo todo. Ou seja, o Brasil, que jogaria no final deste mês com Bolívia e Peru, não jogará mais. É, esses jogos serão adiados. É, o jornal Equipe, agora há pouco, publicou, a UEFA hoje convocou uma videoconferência com os representantes de todos os clubes europeus para saber o que, que eles que medidas eles vão adotar para, uh, enfim, evitar o, o contágio do Covid. E segundo a equipe, a Eurocopa, que está marcada para acontecer no dia 12 de junho, começar no dia 12 de junho, ela pode ser remarcada para 2021, ou seja, não acontecer esse ano. Assim como a Liga Europa e a Liga dos Campeões, que só é, voltaria a acontecer também em 2021. Isso porque já existem alguns casos de coronavírus, inclusive entre atletas europeus, né? Agora há pouco, o Sampdoria é, deu a informação, né, Guilherme, de Sim. que um jogador é, foi confirmado positivo para
1: coronavírus, né? Isso, o atacante Manolo foi confirmado, ele até postou no Twitter que está bem e alertou a população, falou para todo mundo ficar em casa, é, porque está tá em quarentena lá na Itália. Uhum. Ele tranquilizou e deu um alerta, falou... Fiquem em casa, se cuidem, que tudo vai ficar bem. É. O, o técnico
0: do, do Leicester, na Inglaterra, o Brandon Rogers, ele deu uma entrevista coletiva e afirmou que vários atletas eh, da equipe estão com sintomas de Covid-19. Ainda ninguém foi atestado positivamente, mas ele disse que alguns atletas já estão com, com sintomas do Covid-19. Passando aqui para a América do Sul, é, a Federação Colombiana de Futebol já confirmou que a rodada do campeonato foi suspensa, tá? A rodada do campeonato, uh, isso é uma medida, na verdade, do país. O presidente da Colômbia, Ivan Duque Marques, disse que a competição pode continuar posteriormente, mas com portões fechados e essa é uma tendência é, de que vai acontecer de fato, a Bélgica também é, já anunciou que as rodadas do, do, do seu campeonato nacional serão realizadas com portões fechados é, que mais? Aqui a gente falou do cancelamento o, Cris, uh, o Cristiano
1: ah. Ronaldo, que é um Melhor jogador do Sim. mundo, um dos melhores, ele está em quarentena lá em Portugal. Que ele foi para a Ilha da Madeira visitar a mãe dele que sofreu um AVC. Uhum. Só que um zagueiro da Juventus foi, foi testado com coronavírus também. Então ele não pode sair de Portugal, ele está lá em quarentena. E a Juventus deixou todo o elenco, o Real Madrid também, porque um jogador de basquete do Real Madrid. É, foi confirmado com o coronavírus e eles usam a mesma instalação do clube. E tem um jogador, Madrid, do, do foi, né? então, um jogador de basquete o... do Real Madrid.
0: Não, tem um zagueiro do Real Madrid. Aliás, desculpa, você está falando do Cristiano Ronaldo, zagueiro da é, Juventus. É, é o zagueiro né? da Juventus.
1: O foi Sim. diagnosticado positivamente. Por, pro... por isso o Cristiano Ronaldo permanece em Portugal, ele não, não voltou para a Itália ainda. E no Real Madrid teve esse jogador de basquete, só que o time de basquete o time de futebol usam a, a mesma instalação lá do clube. Então, o time de futebol também está em quarentena.
0: É isso. E, já que a gente está falando também de campeonato espanhol, após reunião com, com dirigentes, a Federação Espanhola de Futebol uh, é, cancelou, suspendeu as próximas duas rodadas do campeonato. Né? É, isso como forma também de precaução do coronavírus. Também temos já... É, medidas preventivas em relação a outros esportes. A NBA está com as suas rodadas suspensas. Um jogador do Utah Jazz foi confirmado com coronavírus. Aliás, ele saiu de, de quadra, né? É, se sentindo mal. E, e ali ele se apoiou um monte de gente da imprensa, ou seja... Pode o... ter
1: passado para todo mundo. Pode ter passado
0: para um monte de gente e aí a, a NBA, com uma atitude
1: de, de, de prevenção, resolveu cancelar as próximas rodadas do campeonato. Fala. Ainda no basquete, a FIBA anunciou hoje que todas as competições estão canceladas também da FIBA. A Euroliga também... É, canceladas não, suspensas. A Euroliga também suspendeu a competição por tempo indeterminado, então é basquete geral, não é só agora a NBA. A NBA tinha tomado essa decisão na quarta e hoje a FIBA anunciou que todas as competições também estão suspensas por tempo indeterminado.
0: Exato. E na Fórmula 1, a McLaren anunciou que não vai participar do grande prêmio da Austrália. Lembrando que a Austrália é um dos países... Com, com bastante casos de coronavírus, inclusive o Tom Hanks, ator Tom Hanks e a sua esposa, que estavam na gravação de um filme, é, foram diagnosticados com coronavírus, né? E eles estão na Austrália. Então, a McLaren, por enquanto, só a McLaren já disse que não vai viajar... Para Austrália para participar do Grande Prêmio. Mais alguma informação em relação aos esportes ou a gente deu um apanhado geral aí do que está acontecendo, hein, Guilherme? A gente
1: deu um apanhado geral, tem muita coisa acontecendo hoje, principalmente desde ontem para hoje, muitos, muitas competições sendo adiadas, suspensas, até canceladas. E agora fica expectativa mais pela Olimpíada. É verdade. Porque o, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, tem reafirmado que a Olimpíada vai acontecer a partir do dia 24 de julho mas com esse aumento dos casos, é. eu acho que uma hora o COI vai ter que se posicionar de outro jeito. E porque aí vai, vai envolve dos, muita gente. E vai depender dos países, né? Porque
0: tem país que pode falar, oh, não vou mandar meus atletas. Claro. Né? Como forma de proteção, não vou mandar meus atletas. Vale lembrar também aqui na América do Sul, a gente falou de Eurocopa que pode só acontecer em 2021. Em junho também teremos Copa América aqui, né? O que vai ser disputada na Argentina e na Colômbia. Então, assim, é, já há uma primeira decisão da Comembol de, 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 de suspender... Quer dizer, não foi da Comembol, foi da FIFA, né? De suspender as eliminatórias. A Comembol é, parece que vai, vai conversar com os clubes para saber o que, que vai fazer, se vai suspender as próximas rodadas da Libertadores ou se vai somente fechar os portões dos estádios mas, e aí as rodadas aconteceriam normalmente, né? Então a gente está nessa expectativa. E isso pode afetar também a Copa América,
1: né? Guilherme? Claro, é porque tem, ainda mais sendo em dois países, tem muito fluxo de pessoas. Uhum. E o, o Paraguai já tomou a decisão que os eventos lá é, não, não terão público por pelo menos 15 dias. Ele, o governo pode aumentar esse, esse prazo para não ter torcida. E a Argentina também cancelou é, é, suspendeu os eventos por 15 dias também. É
0: isso aí. E tem algumas coisas aqui, né? Pra você ver, às vezes as pessoas... E não é pra criar pânico em ninguém, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? Agora há pouco o Ministério da Saúde deu uma coletiva, são 60 casos confirmados no Brasil, diante do tamanho da população brasileira, né? Bem menos de 1% da população brasileira, né? Tá, tá aí ou suspeita ou com coronavírus, então não é pra lardear ninguém, mas os cuidados básicos precisam ser Tomatos, até porque a gente acha muitas vezes que isso não pode acontecer com a gente. Ah, não, mas eu não viajei, eu não fui para o aeroporto e tudo. Né? Hoje, por exemplo, foi até agora há pouco teve a confirmação, o secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro foi atestado positivamente para coronavírus, o Fábio Weijarten, né? E, e ele teve com o Trump, ele teve com o presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, você vê que a coisa está mais ah, próxima do que a gente possa
1: imaginar. Está tomando uma proporção maior do que muita gente imaginava quando... O primeiro caso aconteceu na China, lá em Wuhan, quando teve esse, esse surto. A gente não esperava que viria para todos os países assim de forma tão rápida. É.
0: É, muita gente perguntando também, ah, e o Campeonato Paulista, né? o que, que vai acontecer? Agora há pouco também nós tivemos a coletiva do governo do estado de São Paulo. Né? Até porque a gente tem alguns eventos que vão acontecer aqui em São Paulo. Tem o Lollapalooza, né? enfim. É, a, a decisão do governo do estado de São Paulo é... Deixar na mão dos organizadores dos eventos quais medidas vão tomar de prevenção. O governo não está impondo nada para ninguém. Ou seja, tipo, o governo não está. Ó, oh, não pode ter evento com grande aglomeração. Nesse caso, a Federação Paulista teria que parar o Campeonato Paulista, eh, o Lola Palusa não poderia acontecer. Enfim, parece que vai ter o show do Backstreet Boys também, aqui no, no Allianz Parque, né? Não aconteceria. Mas a, 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 o governo do Estado passou essa decisão para os organizadores. Então, eh, o Campeonato Paulista, por exemplo, a Federação Paulista é que vai ter que ditar aí as medidas que vai tomar eh, em relação ao Covid-19. 19, desde a suspensão das rodadas até o fechamento dos portões para a torcida. Enfim, a gente ainda não tem essas informações, né? E para quem pensando aí nos shows, né, no Lollapalooza, no Backstreet Boys, é, também ainda não há nenhuma informação oficial do que vai acontecer com esses eventos. Ah, Enfim, a, a gente tá acompanhando. A né?
1: Federação Paulista é, informou ontem que está em contato com os clubes, com os departamentos médicos para saber quais medidas os clubes estão adotando e pro caso tenha algum caso confirmado em algum clube, avisar imediatamente a Federação Paulista para não se alastrar. Isso. É,
0: mas eu acho que o mais importante, o recado que precisa ser dado nesse momento é, é, é o não pânico, né? Também a gente não pode entrar numa situação de, de, de pânico geral, né? Por exemplo, na Europa eu estava vendo que as pessoas estão é, estocando comida em casa, né? O supermercado já está faltando coisa em, em, nos mercados, né? Porque as pessoas estão estocando comida, com medo de sair de casa, enfim, né? É, eu acho que todo cuidado é pouco, né, é, um, cuidado demais nunca é demais, né? Mas assim, também a gente não pode deixar que isso vire uma, um, uma situação em que a gente comece a lotar uh, poço de combustível, mercados, enfim, essas coisas, né? É, o Brasil ainda é um dos países que, que, que registrou menos casos no mundo, então. É, é bom que fique esse recado, né? E, a gente, e nós, como comunicadores, né, Guilherme? A gente precisa ser responsável diante daquilo que a gente fala, né? Claro. Para não gerar o pânico é, na população. Ó, o Daniel Souza tá aqui com a gente, o Fátima Abraço também, o Adi Armando também aqui com a gente, todo mundo é, mandando suas mensagens, né? Claro, todo mundo muito preocupado em relação ao Covid-19. É, Mas, enfim, a gente... A gente trata desse, desse assunto é, conforme as, as informações vão chegando. E vocês vão ter mais informações sobre as decisões em relação aos torneios esportivos no nosso portal estadão.com.br. Também terá na Rádio Dourada, a rádio aqui do Grupo Estado, no 107,3. enfim a gente, E aqui no Estadão Esporte Clube também a gente vai informando vocês assim que as informações forem saindo. Agora, ontem foi dia de futebol, teve estádio cheio, né, no Morumbi, e eu acho que o torcedor são paulino gostou do que viu. Vamos falar do Tricolor?
1: Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro.
0: É, rapaz, o Tricolor Paulista venceu por... foi 3x0, né, o jogo? 3x0... Quase
1: acertei meu palpite, tinha falado 2x0... Tinha falado
0: 2 a 0 é verdade, Eu tinha falado 2x1, né? Uhum. Eu tinha falado 2x1, achava que o time da LDU ia melhor, mas o time da LDU também é... Ia... <risos> Agora, sabe o que deve ter dado raiva no torcedor São Paulino? Quando olhou o resultado do jogo River e Binacional. São Paulo perdeu para um time que tomou de 8x0 do River Plate na Argentina. É isso mesmo, vocês não ouviram errado... O Binacional perdeu do River Plate por
1: 8 a 0. E o River perdeu dois pênaltis e estava sem torcida no estádio. É duro, né? Eu sei, São Paulinho, eu sei que, que houve sofrimento,
0: mas o jogo de ontem né, mostrou aí que o São Paulo conseguiu é, juntar duas coisas que a torcida queria há muito tempo, que era jogar bem e fazer, fazer gols, bons. né? O São Paulo fez esses, né? o São Paulo teve esses dois elementos no jogo de hoje e explica muito por que o São Paulo conseguiu o resultado,
1: né? É, o São Paulo vinha jogando bem, esse foi até um assunto que a gente falou ontem aqui, que o principal problema vinha sendo a finalização do São Paulo. O time criava, é, conseguia chegar bem ao ataque, mas acabava errando o chute. E ontem esses chutes entraram, o São Paulo jogou muito bem é, fez dois gols rapidamente isso acaba dando uma tranquilidade a torcida foi junto com o time uhum. e acabou vencendo de forma tranquila no fim do jogo, poderia até ter feito o quarto ou quinto gol, o Sornoso ainda foi expulso, o São Paulo teve mais chances o Pablo Não. acabou perdendo uma chance boa mas 3 a 0 ótimo placar, dá uma respirada e chega mais confiante para pegar o River agora na terça-feira se é. não tiver nenhum, adi <risos> <risos> nenhum <risos> adiamento. Se é, por causa se do a coronavírus. Não
0: mantido, é exatamente. É, e, e foi super importante para o São Paulo esse resultado, né? Era um jogo fundamental para o São Paulo vencer, né? Já que tinha perdido a primeira partida, o São Paulo conseguiu conquistar a sua é, vitória. É, o próximo jogo contra o River
1: tende a ser um jogo bem mais complicado do que foi esse contra a LDU, né? Sim, é o que todo mundo espera. E agora esse grupo, o grupo está embolado, total. É. Os quatro times estão com três pontos... Então, esse jogo contra o River em casa acaba sendo, pode ser um exato um diferencial para o São Paulo. É isso aí. Vocês oh. estão vendo aí
0: pela câmera que oh. o nosso convidado chegou aqui e a gente está falando de São Paulo. Ele conhece muito bem o time do São Paulo. A gente está falando sobre Libertadores, né? o resultado do São Paulo. Deixa eu dar o um meu boa tarde aqui para ele. Alexandre Galo, tudo bem, Galo? Boa, boa tarde,
2: um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, peço... Passou... Legítimas desculpas, Imagina. porque a culpa na verdade foi da Anchieta, né? E a Anchieta a gente não pode culpar nunca, ela infelizmente. É. Isso acontece você subindo e descendo, e variavelmente estava é. contando dos problemas que tem, que estou subindo e descendo a Santos e São Caetano. Sim. Mas é a terceira vez nesses 15 anos como treinador que acontece um caso desse, então peço verdadeiras Imagina, desculpas a vocês.
0: Imagina, o importante é que você está aqui, e eu não te culpo, porque morar em Santos é muito bom, viu? Eu tenho um apartamento <risos> lá em Santos, viu, gente? Eu sou suspeito para falar porque eu sou de família Santista, então. <risos> ah. Mas é bem legal mesmo. E aí, Galo, como é que tá esse São Caetano? Como é que, que é, você vê esse campeonato paulista? E a gente tá falando um pouco de São Paulo, a gente vai falar mais do São Caetano, mas queria que você desse ah. as primeiras impressões sobre o time do São Caetano. Você acha que o time pode chegar longe? Como é que você vê? É, a evolução da equipe.
2: Então, na verdade, está sendo uma surpresa muito grande para mim. Primeira vez que trabalho nessa, na, na A2, né? E, Sim. e assim, eu estive no Atlético Mineiro como diretor de futebol em 2018. Sim. Depois fiquei o ano inteiro parado de 19 em função de um outro projeto de vida que eu tenho em paralelo ao futebol, ah. também. E, e aí, recebi algumas propostas de times da Série B, principalmente, mas é, recebemos uma ligação do Paulo Pelaipe, que ano passado teve no Flamengo e foi Sim. gestor de futebol lá. E nós já há algum tempo no, existia uma, uma, um consenso de trabalhar junto. E, na verdade, ele me apresentou um projeto junto com o Dr Saul Klein, que é o patrocinador Sim. do São Caetano. Eles fizeram realmente uma revolução política lá em todo... todo... Toda a direção que existia no São Vertano, praticamente saiu e eles estão recomeçando um clube do zero. Tá. Então eu me senti atrativo por duas situações. Você poder ajudar de uma maneira, de uma visão específica que uhum. você tem no futebol. Trabalhar com um grande profissional que era o Paulo, que a gente já vinha tentando já há algum tempo trabalhar junto. Nós estamos realmente é, reformulando tudo o que está acontecendo em termos de gestão no clube. E, e assim, a gente tem que estar tá reformulando e tem jogo domingo, né? Claro. Então, não tem jeito. Então eu peguei uma equipe praticamente montada, nós fizemos, trouxemos agora quatro atletas. É, um deles já tinha trabalhado comigo, dois tinham trabalhado comigo, o Bruno Moraes centroavante, o Domingo zagueiro também. Sim. É, é, e aí o Madison também veio trabalhar com a gente, o Acácio, um lateral esquerdo. Então, efetivamente, ainda tá, a gente tá, é um, 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 um time que ainda está em montagem, estamos dentro da fase de classificação, faltam quatro jogos ainda, espera estar classificado, para aí sim você poder dar uma cara melhor, contratar alguns outros jogadores para a fase final da competição e também para o brasileiro da Série D.
0: Legal, para quem está nos acompanhando, só para... É, informar pra vocês, hoje o São Caetano é o sexto colocado, né? Da, da Série A2 do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, né? tá bem próximo ali do primeiro colocado, né, que está com 20. São cinco pontos apenas que separam o primeiro do sexto colocado, que é o São Caetano. Na, na próxima rodada, o São Caetano enfrenta...
2: A Santista, lá em a Santos. A
0: Santista, em Santos, que é a líder do campeonato, é inclusive. A líder do campeonato. Né? Ela
2: ganhou ontem um jogo atrasado contra o Red Bull Isso. e está na frente. Mas está tudo muito próximo, né? muito apertado. É Acho que vai, vai decidir realmente até... A última rodada aí nós vamos estar brigando pela classificação.
0: A gente abriu o programa aqui, Galo, falando sobre é, esse problema do coronavírus, né? E vários campeonatos sendo suspensos. Hoje o governo do estado é, liberou as federações e organizadores de grandes eventos para tomarem as medidas de precaução que, que achem necessárias. É, queria saber do seu pensamento, como é que, que os jogadores estão é, reagindo a esse momento a gente vê vários campeonatos na Europa sendo suspensos, existe a probabilidade aqui, por exemplo, da Libertadores é, as próximas rodadas serem com portões fechados ou nem acontecer as eliminatórias da Copa do Mundo foram canceladas, as duas primeiras rodadas, é, a gente ainda não sabe o que a Federação Paulista é, vai fazer, mas existe um receio também por parte de vocês e dos jogadores em relação
2: a isso Claro que existe. Eu acho que quando chega nesse, nesse ponto de uma pandemia, é uma coisa mundial. Então, quer dizer, eu acho que vai ser inevitável quando explodir essa questão aqui no Brasil e, e ela vai acontecer, não tem como. É, eu acho que essa epidemia vai chegar e vai chegar forte. Então eu, eu acredito que os eventos todos eles eles vão parar. Eu acho que a gente tem que primeiro prezar pela vida e o esporte é claro que ela está em segundo plano nesse sentido então claro. eu, eu acredito que que esses eventos fechados ou com aglomeração como, como acontece no futebol eles vão ter que dar um tempo pelo menos aí até até se normalizar é, uma situação que eu acho que inicialmente não vai deve demorar uns três quatro meses para ter uma uma normalidade descobrir alguma coisa que possa claro. vir aí ajudar a encerrar com essa, com essa doença ou minimizar, pelo menos.
0: Antes de passar a palavra para o Guilherme, só atualizar, já que a gente está falando de coronavírus, a Federação Portuguesa de Futebol acabou de anunciar a suspensão dos torneios de futebol no país, assim como o, a Federação Holandesa de Futebol, que suspendeu o, os campeonatos até o dia 31 de março, né, a gente? Fala... A Europa tem, um, tem uma situação a, a Mais grave do que a nossa né? E a
1: gente vê praticamente Todos os países suspendendo seus torneios Fala Guilherme Eu Queria aproveitar esse gancho também do coronavírus Queria saber se o São Caetano tem tomado alguma Medida para evitar é, O contato assim, de jogadores E se a Federação Paulista é, Manteve contato com o clube Para saber o que, que tem sendo feito Se tem alguma medida de prevenção já acontecendo agora Mesmo com os campeonatos em andamento não, ainda não. A prevenção
2: tem sido a mesma aqui para toda a população, né? Que é o tentar o máximo de higiene possível. Estamos tentando evitar a questão dos, dos cumprimentos, mas o futebol, como é que você vai fazer isso? É então, uma situação extremamente difícil, né? Ninguém comemora um gol sozinho. Vai <risos> Exato. ser bem complicado. E... Mas eu, eu acho que quando chegar aqui, por exemplo, na Grande São Paulo, quando houver uma, uma questão de muitos casos. E eu acho que a federação inevitavelmente vai tomar essa. vai ter que parar, porque senão é, a gente tem que prezar, como eu disse aqui, pela vida primeiro. o esporte pode esperar um pouquinho, se adaptar um pouco mais esse ano. Apertar vai ficar ruim para todo mundo, mas não tem jeito. A gente tem que prezar pela população, pela grande massa de população que, que vive e, e, e absorve o esporte de uma maneira muito intensa.
0: Exatamente. Fala, a gente tava falando de São Paulo na Libertadores aqui, Galo. E você passou pelo São Paulo, Sim. né? Conhece muito bem aquele ambiente e tudo. É, ou até a partida de ontem, Fernando Diniz pressionado, muita gente já pedindo na cabeça do treinador. Como é de costume aqui no Brasil, né? Ninguém dá tempo dos treinadores trabalharem aqui no, no país. E ontem a gente tava até brincando. Né, que o, o Diniz conseguiu reunir as duas coisas que o torcedor São Paulo esperava. Jogar bem e fazer gols. O São Paulo conseguiu fazer. É, você conhece o Fernando Diniz também, tudo. Queria que você falasse um pouco desse São Paulo. Né? É, tem que dar tempo para o Diniz trabalhar. O São Paulo pode ainda evoluir bastante no seu modo de ver, Galo.
2: É, eu acho que essa, essa é uma máxima discussão que a gente está tendo no Brasil aí e. e e a vinda do Jorge Jesus e o sucesso do Flamengo, eu acho que é importante a gente colocar em pauta tudo isso. Infelizmente o futebol brasileiro, a gente se acostumou, nós é, estamos dentro do futebol, vocês, da imprensa e a torcida, a, a gente fazer uma análise num patamar só, a vitória e o, e o, e o desempenho. Verdade. É, e são patamares bastante distintos e, e isso aí atrapalha muito o futebol, sabe? Porque o futebol, ele é apaixonante porque ele é imprevisível. Uhum. Então a análise tem que ser feita, crua, a gente que está dentro da bola tem que ser do desempenho, né? porque ganhar, perder, empatar, isso faz parte do jogo. Claro. E infelizmente, os, os treinadores até mudam a sua maneira de, de, de ver futebol, de atuar, é, para que minimize essas questões, porque constantemente essa pressão ela é extremamente prejudicial ao nosso futebol. Então, vir um cara de fora, precisou vir um cara de fora para jogar como a gente sempre jogou, é evidente que montou uma equipe, um esquadrão, uma seleção brasileira, gastaram 200 milhões inicialmente, e mais uma quantidade dessa nesse ano novamente, uhum. tem um super time. E, e a avaliação que se tem hoje do Flamengo é ao contrário, não é, não é mais dos resultados, é do desempenho. E essa é a verdade do futebol. A análise tem que ser feita, tem que ser pelo desempenho, do que acontece. Uhum. Ganhar ou perder faz parte desse esporte, é. mais do que dos outros. Porque no basquete o melhor sempre ganha do pior E no futebol não, a paixão está nisso Por isso que ele é o grande esporte mundial é. E infelizmente no Brasil A análise que é feita é simples E, 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 e crua E vaga e vazia Que é o 1x0 é. Nós tivemos um jogo agora Que era para nós estarmos ali entre os três primeiros colocados Que nós jogamos contra o Red Bull Vou te contar uma história Nós tivemos pelo menos umas oito finalizações contra uma Aos 40 do segundo tempo Teve um pênalti para nós nosso atleta foi dar uma cavadinha, perdeu o pênalti. Contra-ataque, uma falta, o Red Bull ganhou o jogo. Eu fui extremamente criticado. Então, quer dizer, essa crítica, <risos> ela é vazia para nós do futebol. Para quem não assistiu o jogo, né? Ela é vazia, ela tem que ser. Então, essa análise, essa, essas mudanças de critérios na análise, não só da imprensa, mas principalmente ah. do grande público uhum. que consome a imprensa brasileira, ela tem que se mudar. Então, hoje fica todo mundo falando, pô, que bacana, o Flamengo está jogando muito bem. Isso sempre aconteceu. Pegar o Palmeiras de 96, outros grandes clubes do São Paulo, o Santos de 95, uhum. o Atlético Mineiro de 99, o Corinthians de 99 e 98. Times ofensivos, jogando praticamente com um volante só. Né? Extremamente ofensivos, tentando jogar futebol. E, e, e a gente precisou que acontecesse isso, que eu acho muito bom, essa troca, essa vinda de treinadores para cá é muito bom, porque também a gente já teve oportunidade de trabalhar em outros países. Eu trabalhei na Arábia Saudita, Japão e Emirados Árabes. Então, fui muito bem recebido lá também. Então, é importante que isso aconteça, mas que essa análise seja feita num critério um pouco mais amplo. É,
1: mas Fala, você acha é. que, que tem mudado essa tendência, essa análise? Muito... O que antes era só resultado, muita gente agora está vendo pelo ponto de vista de atuação. A gente viu muitos técnicos que antes era, jogavam de forma retranqueira como Carilho, Filipão, o Mano Menezes, hoje estão desempregados. Na Europa, agora, a gente viu o Liverpool é, perdeu o Klopp e criticou a atuação do Atlético de Madrid. Isso. Que falou, não, eu não acredito que o Atlético com os jogadores que tem joga dessa forma. Você acha que isso tem mudado essa análise? A galera tá... Acho que não, cara. Eu acho que, por exemplo, não
2: pode o Brasil ter aí... Eu não sei desse ano, eu acho que tem dados do ano passado, ter essa mudança insana de treinadores. Uhum. Até porque o Carille jogava daquela maneira, porque o que ele tinha em mãos era para jogar daquela maneira. O Klopp joga daquela maneira, porque tem umas baita de uma seleção. Então, o que acontece? Ele começa a contratar jogadores específicos para aquela, aquela maneira de jogar. E a torcida do Corinthians, por exemplo, como você citou, aceitava essa situação. Uhum. Então, cada clube tem que saber o tamanho que é. Nem todo mundo vai ser o Liverpool e nem todo mundo vai ser a, a menor equipe possível que exista. Uhum. Só que entre isso, existe uma diferença financeira que ninguém consegue suportar. É verdade. Entendeu? Então sim. ninguém pode... Ah, não, eu vou jogar num time extremamente é, difícil, pequeno, que tem uma condição financeira ruim, que tá com três meses de salário atrasado, fora ao dia de mais que tá seis meses atrás, não tô falando do São Gaetano, tô falando, tô dando uma sim, hipótese para <risos> você. E você quer que eu jogue como Klopp? Não, não dá. dá, cara. Você tem que avaliar seu elenco, né? Exato, não dá. Então, essa, essa diferenciação é que é, nem todo mundo faz. A gente espera que todo mundo faça, mas nem todo mundo faz. Saber quem é você para saber onde é que você pode chegar. Exato, exato.
0: A gente teve um exemplo disso ontem, né? É, o Adilson Batista foi demitido do Cruzeiro depois da derrota na Copa do Brasil para o CRB em casa por 2x0 e aí é, me desculpe a diretoria do Cruzeiro, mas é uma sacanagem com o Adilson Batista, porque é o único cara, foi o primeiro cara que depois de toda a, 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 aquela tempestade que passou pelo Cruzeiro falou, não, vou continuar aqui com o time vou ficar junto, de mãos dadas fez ações de marketing para o clube de graça de graça, porque sabia das dificuldades do clube. E aí, na primeira adversidade, os caras pegam e mandam o Adilson Batista embora. Não dá, né?
2: Agora, eu também não posso deixar de comentar, porque eu também tive do outro lado. Tive como diretor de futebol do Atlético. E foi uma derrota muito grande para mim trocar dois treinadores. Quando eu cheguei lá, o Oswaldo Oliveira, inclusive, tinha trabalhado comigo. Um grande amigo, um cara pô, bacana. Ele veio de um ano onde o Atlético namorou com a zona de rebaixamento. E em 2018, nós montamos uma equipe nova com. É, tivemos que diminuir a, a, a folha de pagamento do Atlético, Robinho, Fred, jogadores Sim. mais caros. E aí nós fizemos um time mais jovem, com jogadores contratados que tinham tido até comigo na seleção de base em alguns momentos. Então nós diminu diminuímos inicialmente quase 20% a folha de pagamento do Atlético, montamos um time mais rápido. Porque o Atlético sempre foi intensidade Transição rápida, uhum. chegar na hora do adversário Em função da torcida, do seu hino Uma série de coisas, eu joguei lá Dois anos e sei como é que, como é que funcionava E o que aconteceu? O Oswaldo, cara, não conseguiu se adaptar Ao time que nós montamos A um time rápido de transição rápida Aí houve aquele problema com o repórter lá no, no Acre, Sim. na Copa do Brasil, e ele não saiu, até falei para ele isso na demissão. Oswaldo, você não tá saindo por isso, Eu, nossa, você tá saindo porque nós montamos uma equipe de transição rápida e o time não tá conseguindo andar. E a gente aqui na direção entende que teria que andar. Tá. Aí veio o Thiago Largue, o Thiago Largue com a, com a gente falou, ah, ele ficou interino o tempo. O Thiago Largue fez 49 jogos com a gente. São 50, são, é, um, uma, é um campeonato brasileiro e praticamente um campeonato estadual. Ele fez com a gente, então não foram nem 5 nem 10 jogos. E o Thiago Largue vinha com uma maneira de jogar de posse de bola muito bacana e o time rendeu. O time sempre ficou entre Sim. os seis primeiros colocados, tanto é que aquele ano acabou classificado para Libertadores em sexto Sim. e com 140 milhões de vendas de ativos do clube. O que aconteceu com o Thiago Largue? O Thiago eu conheço ele desde a seleção, nós trabalhamos juntos é fazendo a Copa das Confederações depois a Copa do Mundo para o Filipão é, eu como observador e ele como analista depois ele teve comigo também como analista eu no Mundial no Emirados Árabes quando eu era treinador da seleção na época, então eu conhecia muito ele o que, que aconteceu com o Thiago que é um grande treinador, é um cara de muito futuro faltou experiência naqueles momentos decisivos, tanto da Copa do Brasil é... mas principalmente chegando no final da competição o time começou ah. a o Thiago tem uma postura muito leve, muito tranquila, muito parceira dos atletas, um cara extremamente técnico, tático, e... mas nós sentimos que o time começou, como é normal num campeonato tão longo como 38 claro, rodadas, é né? o brasileiro, o time começou a dar uma rateada uhum. em jogos importantes e principalmente dentro de casa. E eu cobrava um pouco dele, Thiago, um pouco mais de firmeza, tem, tem momentos em que a pré-eleição, o intervalo, o pós-jogo, ele tem que ser comportamental. E isso, para um jovem treinador, ele só aprende tomando as pancadas. E o nosso projeto, o presidente, quando eu entrei lá, eu falei assim, nós temos um único objetivo, que é classificar para Libertadores, ponto. Não tem outro. Nós não temos condição financeira, você vai ter que vender para contratar. Foi aí quando aconteceram as vendas que nós fizemos do Bremer, para o Torino, uh, Roger Guedes, uh, todas essas vendas para poder trazer tiara tal, e remontar a equipe dentro do campeonato. E efetivamente isso aconteceu, no momento que nós decidimos a saída, do, do, nós estávamos em sexto colocado Sim. e oscilando o time dentro e fora, e se nós não tomássemos uma decisão, porque naquele momento o grupo precisava de um pulso um pouco mais forte. Nós precisamos de um treinador experiente Sim. agora, depois de 50 jogos, Sim. nós trocamos e, e aí foi uma escolha do presidente, o, o, o Levi Cup que na, na ideia inicial minha era trazer o Vanderlei. Tentamos o Abel também, o Abel estava esperando o Flamengo, enfim. E aí, e aí, como não conseguimos esses dois, o presidente acabou indo no Levi que já tinha trabalhado com ele duas vezes, então foi isso. Então, eu também tenho que contar a história, porque eu tive do outro lado, da, claro. da, e, e o porquê dessa troca. Então, a troca ela não pode ser uma troca, uma, uma troca simples sem ter um conteúdo. Sem ter alguma coisa para fazer a troca, entendeu? A gente lamenta essa quantidade de trocas. É. E eu também, isso para mim, não estou contando para você aqui uma história que aconteceu claro. comigo, mas sem dúvida foi uma derrota para mim, porque eu claro. sou contra esse tipo de situação. Claro. É que no caso do Adilson Batista, a gente sabe a situação que enfrenta o Cruzeiro, que o exige, time
0: né? que ele é. tem na mão. né? Então, assim, colocar na, na conta do treinador né, a derrota de ontem é uma sacanagem mas o Adilson Batista, eu acho que ele ultrapassou essa coisa do técnico demitido, ele abraçou o Cruzeiro no momento em que tinha um monte de gente abandonando o barco né? então certeza. assim, é lamentável lamentável Mas eu queria falar com você também, Galo, desse lado seu de gerente, de gerenciar também os clubes. né A gente sabe das dificuldades que os técnicos passam no Brasil, mas também tem esse lado é, de gerenciar que muitas vezes os torcedores não entendem. né é, A gente pega, por exemplo, o Santos, que você conhece muito bem. O Santos não contratou praticamente ninguém e está vendendo, porque precisa colocar, como você diz, ativos no clube, né porque senão a coisa não anda. Né? É, o trabalho
2: é maravilhoso, é mais complicado que o de técnico, Galo, nesse sentido? É mais complicado. Eu me preparei, eu fiz dois cursos. Eu já tinha feito a gestão de todas as categorias de base, desenhado o ciclo olímpico na seleção. Eu fiquei dois anos e meio lá na, na seleção brasileira, e era técnico da Olímpica, mas coordenava Sim. todas as categorias. Então eu já trouxe essa experiência, que é bacana para o clube também trabalhar com jovens, valores, porque todo mundo no Brasil precisa captar esses jovens, em função do Brasil ser um, um país vendedor. Hoje nós temos aí talvez só o Flamengo e o Palmeiras numa condição acima do, dos outros, os, todos os outros precisam realmente fazer ativos e, e foi bom para mim. É, mas foi difícil, sabe por quê? Porque eu percebi que, na verdade, os cursos da CBF são ótimos, eles têm mais horas-aulas que o curso da UEFA, os cursos para gestores são fantásticos, mas o, o, eu acho que a CBF tinha que focar especificamente é, em, em cursos específicos Para os comandos dos clubes tá. Porque o futebol brasileiro ainda ele é, ele é feito por profissionais E dirigidos muitas vezes por amadores <risos> Na grande maioria das vezes Digo mais, por torcedores né? E então, não e, por, e, por, e por profissionais Isso, né? isso complica toda é. a gestão Então inclusive nós falamos esse ano No curso da, da licença PRO lá é, No Rio, nesse final de ano Que na verdade efetivamente Quem tinha que estar ali também São os presidentes de clubes Os vice-presidentes, os presidentes presidente de conselho para entender o que é a máxima do futebol e não só viver. Então quer dizer que a gente tem que viver com a razão, mas quem tem a, a caneta e a chave do clube vive com a emoção. Uhum. Então são coisas que, que complicam um pouco a, a gestão de um clube de futebol no Brasil. entendeu? Isso é, isso é muito ruim, e, mas nós temos que conviver com isso e esperar que essa melhora possa ser o mais breve possível.
1: É isso aí, fala Guilherme. Eu queria falar especificamente sobre o São Caetano, eu fiz uma entrevista com o Pelay, acho que há cerca de um mês Ele tinha falado que o plano era fazer o São Caetano voltar a ser protagonista Sim do futebol Queria saber como que está esse processo de andamento Ele falou que não ia ser fácil Que estava reestruturando todo o departamento de futebol Estava na Série A2 daí O primeiro passo é classificar mata-mata Depois ver se consegue subir para elite E depois o, no brasileiro também, subindo aos poucos Queria saber como que está esse plano na gestão do São Caetano É, o plano é um, um plano um pouco audacioso,
2: assim, de médio prazo, né? É por isso que a gente espera que pessoas conscientes estejam no comando, como a gente tem lá hoje o Dr. Saul que é um cara que entende de futebol, já passou lá muitos anos, estava um pouco afastado do clube, em função de alguns problemas pessoais, mas agora voltou. E, e, então tem sido bacana a gente retomar essa questão com um clube novo, sabe? Realmente fazer do zero. E é claro que nós precisamos não só ter uma gestão bacana, eu na parte técnica, o Pelaipe na parte organizacional do clube mas nós precisamos de resultado também né então isso tudo acontece mas tem se tem um, um, uma consciência que isso demanda um pouco mais de tempo e nós pegamos uma equipe já praticamente pronta ele chegou em janeiro eu cheguei no dia primeiro de fevereiro lá então eu acho que vai demandar um pouquinho mais de tempo para que isso aconteça porque é muita coisa que tem que ser feito né um clube uhum. que vem com alguns vícios é, ruins de alguns anos aí para trás é tem uma eleição agora acho que em abril né que provavelmente vai entrar uma pessoa desse grupo de trabalho aí. E vamos ver, estou animado porque trabalhar com o Paulo, um cara extremamente autêntico, eu sempre quis trabalhar, e com o Dr. Saul também, como patrocinador da equipe. É, então está sendo, tá sendo bom. Estou gostando de estar lá, estou feliz. Eu queria voltar para o campo e, numa condição dessa de recomeço, ele é atrativo para todo treinador que tem, porque muita coisa você pode colocar do que você realmente quer. E com pense. um projeto sério, né, Galo? Não Exatamente. é uma, uma coisa de um aventureiro. Que Exatamente, são pessoas sérias e por isso a minha, a minha escolha também foi bacana.
0: Olha, o Henrique Machado Tigre aqui na nossa é, transmissão falando: esse sim foi jogador top. Né? ele está falando isso porque ele é santista e eu como santista também devo concordar que o Galo foi um dos melhores jogadores que eu vi passar pelo Santos Então
2: Não, eu é... obrigado, agradeço as palavras eu acho que eu fui um jogador determinado eu acho que eu sempre agradeço a Deus porque eu acho que eu queria muito, sabe? E quando se quer muito, se consegue. Por exemplo, eu, eu sempre falo, pro meu, falo inclusive, para os meus filhos, é. em todos os clubes que eu passei, tinham volantes melhores do que eu. Quem jogava era eu. Porque era que toca a banda, isso aí faz uma diferença muito grande. É verdade. A tal da personalidade no futebol, ela conta é. muito. Então, eu acho que eu fui... Eu agradeço as palavras dele, mas eu acho que foi um, um esforçado que lutou muito.
0: É. Não, eu acho que o mais importante, você foi um líder dentro de campo, né? Sim. É, as equipes viam em você... A, a figura de um líder dentro
2: de campo e é super importante os times terem essa figura de líder dentro de campo e difícil né? hoje você encontrar esse atleta Verdade, né muito, muito em função dessa modernidade do futebol, das, das próprias redes sociais, os jogadores estão muito mais independentes, né eu, eu até falo para os meus atletas muito que eu combinava com o zagueiro quando eu jogava, eu saí numa cobertura na linha de fundo, o zagueiro podia vir por trás que eu ia eu ia toda hora na linha de fundo para o cara me cortar, uhum. para o zagueiro vir e receber a bola. Então esse tipo de contato a gente tinha no café, pós-almoço, no, no lanche da tarde... E hoje os atletas são muito individuais, porque a rede social também consome muito ele, entendeu? Uhum. Então esse tipo de acordo, de acerto, de campo, de tato, na minha época acontecia bastante. É, hoje é mais complicado. Já que a gente tá falando de Santos, né, é,
0: tem aí uma situação no fim de semana, tem um clássico entre São Paulo e Santos no Morumbi, né, esse jogo acontece às sete da noite, e o Galo, né, jogou nas duas equipes, Sim. né? trabalhou nas duas equipes enfim, e aí eu queria ouvir de você uma análise sobre as duas equipes, né? o Santos com o técnico estrangeiro, o Jesualdo que ficou um período aí também com a corda no pescoço agora a coisa melhorou para ele a gente já falou um pouco do São Paulo, do Diniz também, que sempre tem aquela pulga atrás da orelha em relação ao trabalho dele queria que você fizesse uma análise desse jogo o que você pensa para essa partida e, e falasse um pouco dos clubes também, da experiência que você teve
2: nessas duas equipes eu ah, acho um jogo, um jogo equilibrado, né? Acho que clássico sempre entra a questão emocional, que é muito importante, entra a, a mente do atleta ali que tem que estar sempre preparada, sempre concentrada, porque é um jogo que vai além de, de, de forças é. normais, né? Então eu acho que é um clássico difícil para o Santos praticamente para jogar no Morumbi, o São Paulo é muito forte no Morumbi. É, é claro que o Gesualdo vem tentando organizar uma equipe, demandou um pouquinho mais de tempo, houve um encaixe mais rápido com o São Paulo isso a gente tem que respeitar, né? Uhum. até pelos atletas que tinham. Claro. E... Mas eu acho que tem que dar tempo para trabalhar, não, não tem como você em dois meses você dar uma cara bacana com tanta mudança né? que, que tem no futebol. E, e o próprio Fernando também, com o estilo próprio dele no São Paulo... Porque eu acho que tem que se entender, Sim. esperar e deixar. Porque o importante é fazer escolhas específicas para o treinador, para saber o que você tem em mãos, né? Eu vi até falando sobre essa questão um tempo atrás aí... O... O, o, o Petralha lá no Atlético Paranaense, e eu mandei uma mensagem de parabéns para ele, fazendo entrevistas com os profissionais, que são poucos os lugares que te entrevistam para você saber o que, que é que você quer, que rumo que a equipe tem, qual que é a característica, jogadores mais jovens, jogadores mais experientes, uhum. se ele tem um vestiário bacana, então para você trabalhar no clube você tem que entender o que você tem na mão para fazer a escolha específica do, teu, do seu treinador por isso tem que se dar um tempo quando o São Paulo fez a escolha do Fernando Diniz, foi de uma transição mais lenta, de posse de bola de um jogo mais parecido ao Sim. que é o Barcelona que é, não muito parecido o que é o futebol brasileiro de transição mais rápida mas tem que se respeitar isso aí uhum. então quando se escolheu é, tem que se dar um tempo agora para que a coisa aconteça claro. entendeu Claro. e realmente ver onde é que pode chegar mas eu acho que é um, é um jogo bem equilibrado e são duas grandes equipes. E você também me perguntou da minha passagem no São Paulo tipo, dois anos um clube maravilhoso. Sempre, todo mundo sempre teve vontade de jogar <risos> no São Paulo. O Santos também foi o clube que me acolheu. Eu joguei cinco temporadas no Santos, fui comprado pelo Santos do Botafogo de Ribeirão Preto. Onde vim também, fui muito feliz. Infelizmente, nós perdemos aquela competição lá que marcou bastante a história do Santos de 95.
0: Eu tava no estádio.
2: É, e Milton Neves, aí. toda vez que me encontra, fala assim: o campeão brasileiro de 95 do <risos> <risos> É, e foi mesmo, viu, e, gente? E, ah. Mas são dois grandes clubes
0: eu, e duas grandes equipes. Claro. Claro, muito legal, muito legal mesmo. O, o Galo gostou tanto de Santos que mora hoje em Santos, né? Verdade, verdade. <risos> mas é, é, é bem interessante a gente até falar... É claro que fazer uma análise entre dois clubes vai muito... Depende muito da, das pessoas que estão comandando o clube no momento, né? Claro. Quer dizer, tem o, você tem o clima da cidade, o clima dos torcedores, isso é o único. Mas para você fazer a análise, você analisa do tempo que você estava lá, né? Não adianta, as diretorias vão mudando, os pensamentos vão mudando, é. né?
1: Então não dá para fazer essa análise... Uma última pergunta para o Galo, Guilherme. Queria, ainda sobre o Santos e, e São Paulo, os dois técnicos falaram que não vão poupar. O Santos está também na Libertadores, joga na terça, o São Paulo também joga na terça. Queria saber, você com essa sua experiência de jogador, de técnico agora gestor, se esse período é bom, precisa poupar ou se dá para aguentar mesmo e o, os técnicos não precisam poupar os jogadores?
2: Cara, eu, acho, eu acho que em, muito em função do começo do ano né Eu acho que poupar Às vezes é importante quando você está No segundo semestre Porque ainda quando você tem os jogadores Vieram de uma pré-temporada E você tem dois jogos em sequência Extremamente difíceis e, e competitivos Eu acho que vale a pena você apostar Porque aí depois desses dois jogos Como eles têm um clássico e um jogo da Libertadores Você pode criar no outro jogo em seguida Um tempo maior de recuperação para os atletas mas se fosse, talvez, no segundo semestre, talvez eu mudaria a minha resposta para você. Mas como a gente está começando a competição ainda, começando o ano, eu acho que é viável, eu acho que é importante, porque um, um clássico define muita coisa. E além disso, tem tudo aquilo que a gente começou a conversar aqui no começo, né que um clássico... É, causa uma pressão, causa uma turbulência muito grande. Uma
1: derrota pode uma derrota causa já uma turbulência. baixar a confiança para o jogo da Libertadores. Então,
2: infelizmente, o, o treinador tem que pensar nisso em função da nossa cultura, uhum. que é uma cultura que está nos, nos atrapalhando. Né? É. Mas eu acho que em função técnica, eu acho particularmente, é claro, a gente está dando uma opinião, estando fora, só quem está lá dentro, vive o dia a dia, sabe qual que é, o, é o tamanho da pressão que existe. Mas eu acho que por ser começo de ano, acho válido. É isso aí. É, eu, eu vi o jogo do Santos contra o Delfim, achei que a
0: equipe cansou no segundo tempo. Né? O time é, jogou no é fim de semana pandanhas. com o time titular e na terça-feira, terça no segundo tempo, achei que houve um cansaço da equipe. Mas também tem o fato das equipes não estarem classificadas ainda no Campeonato Paulista, né? então também não pode é. vacilar muito. Se vacila, é. acaba ficando para trás, né, Galo?
2: Aí já entra aquele tal do calendário, né, que é, é outra coisa, Exato. é para uma, é um, uma outra entrevista, é, porque o calendário realmente... Mas eu,
1: eu, vi, eu vi muito São Paulino bravo para não isso, porque ontem, quando o Diniz falou que não ia poupar, todo mundo falou: pô, tem que poupar, porque vai pegar o River na terça. O foco principal tem que ser a Libertadores, um jogo é, difícil. É um jogo mais o jogo difícil. do Santos é mais
0: fácil, né? Joga contra o Olímpia em casa. O São Paulo joga contra o River Plate.
1: Não né? tem gente brava aí. Que torcedor talvez, fica talvez bravo ele, com ele fica tem... bravo com todo o cenário. Se poupa é. e perde, fala, por não que consegue andar, né? É. Mas eu acho que talvez ele tenha segurado um pouquinho
2: antes e, e, e acelerar em dois jogos. Cabe, cabe isso no futebol para depois dar um respiro maior. É isso aí. Galo, gostaria de te agradecer imensamente
0: pelo, pelo carinho, por ter vindo aqui, pela entrevista, viu? Foi ótimo. É sempre bom conversar com gente inteligente do futebol, né? E a gente Galo. ficou muito feliz com a tua presença. Muito obrigado, viu? E muito boa sorte nesse projeto seu aí do São Caetano.
2: Eu que agradeço vocês e mais uma vez peço legítimas desculpas. Imagina. Em nome da Dona Cheta não vai acontecer novamente, porque eu sou um cara chato com horário pra caramba. Mas fica tranquilo. E agradeço a vocês pela oportunidade, é sempre um prazer, estarei sempre aberto aí pra gente conversar sobre futebol, é muito bom sempre. É isso aí, queria agradecer também a Dayna Barossi aqui, da
0: assessora da Tudo Comunicação aqui, que, que pôde trazer o galo aqui pra conversar com a gente aqui, muito obrigado, viu, pela... Pela confiança. Obrigado a vocês. Queria agradecer também aqui o Guilherme Amaro, meu companheiro de programa. Muito obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço,
1: Grisa. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Galo. Obrigado, Sempre um bom prazer. conversar é com gente de futebol assim.
0: Só mais uma informação, o Racing nacional hoje pela Libertadores terá portões fechados. Anúncio agora há pouco. É um anúncio do governo argentino, tá? Que tá.. É tomou essa decisão de os eventos esportivos serem com portões fechados então esse jogo com portão fechado
1: Fez que nem o Paraguai tinha feito, agora o governo argentino tomou essa mesma medida.
0: É isso aí. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado a todos aqui que participaram, assistiram o programa. Lembrando que daqui a pouco o programa também estará disponível para vocês em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Mais uma vez, meu muito obrigado. Amanhã, meio-dia, nos vemos aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu... Estadão Esporte Clube Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país O Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar
2: Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato Afinal, comemorar juntos é muito melhor